0: Bienvenido. Bienvenidos. Ui, jetzt hakt es gerade mit mir im Spanisch. Ich glaube, bienvenidos. Auf jeden Fall, <lacht> willkommen willkommen retour bei mir. Um, ich hoffe, der Ton ist nicht allzu schlecht. Ich bin da in der neuen Wohnung zu tun, <lacht> weil ich nächsten Montag, also in drei Tagen, anfange von studieren in Bern. Und es ist noch nicht ganz alles eingerichtet. Ich überlege jetzt gerade, wo echt der beste Ton ist. Mal schauen. Ähm, heute wird ich meine zwölfte Frage zum Feminismus kritischer hinterfragen und anschauen. Ähm, weil ich im Moment gerade wie soll ich sagen, tiefer in die Materie eingetaucht bin. Und oh boy! Oh boy! Also, wenn ich damals das Gefühl hatte, ich wüsste etwas, dann wusste ich dort überhaupt nicht gewusst im Vergleich zu jetzt. Und ich, habe also, ich bin mir sicher, das kennen andere auch. So es kommt irgendwie so ein Thema auf. Ähm, und dann fängt man so mal an. Also, das ist übrigens bei mir so. Dann lasse mal einen Podcast, schau mal ein YouTube-Video dazu, liest vielleicht ein Buch dazu. Und denkst so, ja, ich habe irgendwie so eine Meinung dazu. Und dann kommt irgendwo der Punkt, wo, wo du tiefer drin reinkommst. Und dann tut sich so ein riesiges Loch auf und du merkst so, fuck, ich habe gerade noch an der Oberfläche kratzt. Und das ist auch mit dem Feminismus jetzt so. Das letzte Mal... Heftig kann ich es mit, ähm, mit dem Vaterkomplex, den ich habe oder hatte. Das ist jetzt das Thema, das bei mir wie durch ist für den Moment. Ähm, darum weiss ich, würde gerne sagen, dass ich einen Vaterkomplex hatte. <lacht> Aber wie komplett weg, dass er dann wirklich ist, sehen wir, wenn ich in der nächsten Beziehung bin. Ähm, meine, jetzt, meine letzte ist jetzt schon zwei Monate her. Also ich bin seit zwei Monaten etwa wieder singen, was ich sehr habe. Ich habe die Zeit als Single immer als schön empfunden. Ähm, obwohl ich eigentlich, wo es eine offene Beziehung ist und ich so oder so können machen was ich will, es ist irgendwie nochmal anders, wenn man offiziell Single ist. Ich weiß auch nicht. Egal, das soll jetzt nicht das Thema sein für heute. Es geht mir mehr darum, zu zeigen... Ähm, ja, Was für Phasen, dass ich wenn ich so ein Thema eröffne. Und, ähm, ich habe in Folge 12 gesagt, dass ich keine Feministin bin. <lacht> Dabei bin ich wahrscheinlich als Feministin geboren worden. <lacht> Holy shit, oh mein Gott. Ich habe gesehen, wenn ich die Folge veröffentlicht habe, das war im März 2022, also das ist über ein Jahr her, über anderthalb Jahre. Und damals hatte ich auch noch Insta. Ich, habe jetzt, ich bin jetzt ein Jahr lang Insta-frei. Und Insta hat mich oft hässig gemacht. Und ich glaube, darum ist auch die Folge Nummer 12 damals entstanden. Ähm, weil ich so hässig war, übrigens das ist der Stuhl, der ich ja. furze nicht, I'm sorry. Um, ich bin so hässig, war. Insta zeigt so viel Bullshit, also allgemein in den sozialen Medien, aber auch Offline-Medien, also Zeitungen und so. Einfach der Mainstream-Medismus, <lacht> die Mainstream-Medien, die zeigen einfach das ein Bild von unserer Gesellschaft, wo es eigentlich gar nicht widerspiegelt. So kommt es mir vor. Und Feminismus ist eine wunderbare Sache und unbedingt nötig. Genauso auch wie Maskulinismus ähm, nötig ist. Das Problem ist nur, dass die maskuline eh schon brutal ausgeprägt ist. Sie hat Patriarchat und wir darum jetzt ein bisschen you know, weibliche Influenz. Aber das, was so in der Medien gezeigt wird, ist halt so die die hoxische Seite von dem Ganzen und darum war ich glaube auch so hässig auf dem Mainstream Feminismus weil der voll am Thema darauf und ich, ich merke jetzt als ich die Folge ich habe sie vorher gerade noch einmal gehört ich habe so eine gewisse Idee gehabt und ich finde auch dass nicht alle Punkte schlecht waren aber ich habe ich hab nicht das grosse Ganze gesehen und das tut mir leid mich da entschuldigen und das heute wieder versuchen etwas gut zu machen. Ich habe mich mittlerweile also jetzt bin ich auch anderthalb Jahre älter natürlich und reifer und belesener vor allem auch. Und ich sehe das halt mittlerweile ein bisschen mm, ich würde jetzt mal sagen differenzierter. Es gibt ein Buch, das ich an dieser Stelle empfehle, das ist das Ende der Ehe von der Emilia Roig ist es geschrieben, mit G am Schluss. Ich kann das dann auch gerne in die Infobox schreiben. Und es ist mega krass, wie fest mir das auf den Kopf stellt und wie ich die Welt gesehen habe. Und es ist wie, ich merke, dass das wieder so eine, Großes Thema in meinem Leben ist, das wo mich, wo mich begleitet für länger, weil ich es genau genau anfühlt wie mit meinen anderen grossen Themen auch. Also zum Beispiel mein, mein Vaterkomplex das erste Mal, wo ich... Also ich habe, wie soll ich sagen? Ich habe meinen Vater lange nicht gern gehabt und dann im... Wann ist das, im 19, 2019 bin ich für ein halbes Jahr in Costa Rica gewesen und dort habe ich das erste Mal in meinem Leben ich hatte Heulkrämpfe, fast eine Woche lang, jeden Tag, weil ich gemerkt habe, «Fuck, es ist nicht so, dass ich meinen Vater hasse, ich vermisse ihn eigentlich. Ich habe meinen Vater das Leben lang vermisst, weil er nicht da war». Und das er ist, er war hier, physisch, aber emotional eben nicht. Und dann war also die Station von «Po, ich bin unglaublich traurig» unglaublich himmeltraurig und ich fühle mich als Opfer. Und dann irgendwann wandelt es um zu Wut, weil er hätte ja anders sein könnte, er hätte es besser machen können. er hätte sich selber reflektieren können und dann wäre er auch für mich da gewesen. Und dann irgendwann ist die Wut durch und ich merke so, hey, der Mensch hat alles gemacht, was er können, das ist okay, ich bin dankbar, dass ich das bereits so früher erkennt habe und jetzt eben auch meine Beziehungen, meine künftige Beziehungen viel bewusster gestalten kann und ich jetzt eben auch sagen kann, was ich will und was ich nicht will. Und ich rede nicht immer einem unterbewussten Muster noch, dass ich Daddy's Little Girl will sein. Was genau so ist. Und wohl bemerkt, das ist jetzt vier Jahre her. also Erst jetzt, nachdem die Beziehung, die ich jetzt kann die letzte ins Brüch ist, von, von mir aus, ähm, weil ich erkannt habe, dass ich mit dem Partner nie das haben kann, was ich mir eigentlich wünsche. Und das ist emotionale Nähe. Und das ist voll okay, weil auch er, er kann wie, ich sag jetzt mal, nichts dafür, weil er in seiner eigenen, in seiner Welt aufgewachsen ist, mit seinen Eltern, die ihm gewisse Sachen mitgegeben haben, und andere eben nicht. Das Wichtige ist nur, dass ich das für mich sehe. Weil dann kann ich eben eine Entscheidung treffen. Ich könnte auch sagen, hey, das ist mir nicht so wichtig, weil wir haben eine gute Beziehung gehabt ähm, und wir haben es auch jetzt noch gut. Aber ich habe für mich entschieden, hey, nein, das ist so ein, ein wichtiger Wert für mich, dass ich die die tiefe Gespräche zu haben, dass sie die emotionale Nähe kann spüren Das kann ich nicht vermissen in einer, Beziehung, in einer romantischen Beziehung. Und darum habe ich sie beendet. Aber man kann auch sagen, hey, das fehlt zwar, aber es stört mich nicht. Es geht nur darum, dass du dir das bewusst bist. Und eben, wie gesagt, dann kommt eben der Status von hey, es ist okay und ich bin dankbar, dass ich das erkannt habe. Und es ist wie, niemand schuld, um das geht es auch irgendwie gar nicht. Aber das ist ein Fakt. Es ist ein Fakt, dass mein Vater so war, weil er so aufgewachsen ist. Und ich, es ist auch ein Fakt, ich habe kletter Das ist ein Fakt, das kann man nicht auf die scherbar schieben. Ähm, aber wegen dem muss ich nicht mein Leben lang hessig war, weil das braucht viel zu viel Energie und es ist ja eine scheisse Emotion, ehrlich gesagt. Also, scheisse Emotion, es ist okay, aber ich muss jetzt nicht jeden Tag spüren, ich glaube, man versteht, was ich meine. Und jetzt habe ich wir, das ist für mich auch so etwas, was die Persönlichkeitsentwicklung ausmacht und warum ich das einfach so liebe, weil es bringt mir Freiheit. Weil jetzt habe ich die Freiheit zum Entscheidungen zu treffen, wo ich vorher gar nicht gewusst habe, dass ich sie überhaupt treffen kann, weil ich nicht gemerkt habe, in was für Muster, in was für sie da stecken, Nicht mal mit mir selber. Ähm, uh, uh, spannendes Zeug. Und ich glaube, mit dem Feminismus bin ich jetzt, ich, ich merke, das ist so wieder eine ähnliche Schiene. Zuerst bin ich, eben vor einem Jahr, ich bin mega traurig. Gewesen. Und dann bin ich höher hässig. Gewesen. Und jetzt aber sehe ich so, aha, das kommt von dort aha, vielleicht finde ich das gar nicht geil, sondern ich bin so sozialisiert worden in der Kultur, in der ich aufgewachsen bin, in der Gesellschaft. Das sind urspannende Prozesse und wie man sieht, gehen sie eben Also sehr Serie, mir das wünschen dass so Prozesse in zwei Monaten durch wären, sie gehen über Jahre meistens. Also bei mir ist es einmal der Fall. Aber das sind, gro also das sind wirklich große Sachen, weil das das Zeug, das rüttelt an der fest verankertsten Glaubenssätzen, wo ich habe, wo es in meinem Universum überhaupt gibt. Und <lacht> jetzt bin ich eben auch wieder so einem Punkt, wo ich merke, gerade im muss manchmal das Buch, das ich vorher gesagt habe, das Ende der Ehe, habe ich auch schon weglegen, weil ich gemerkt habe, dass ich so hässig bin. Um, weil so viel Ungerechtigkeit herrscht gegenüber uns Frauen, gegenüber armen Frauen, gegenüber schwarzen Frauen, gegenüber Frauen, people of color, gegenüber Transfrauen, gegenüber allem, eigentlich allem, wo nicht ein weiser cis ist. <lacht> so kacke, wie das tun. Und ich sage das nicht, ich bin nicht hässig auf weise Cis-Männer. Keine Angst. Aber es ist, ein, es ist etwas, das wir adressieren müssen. Und Ich habe auch lange gedacht, dass wir das nicht machen müssen ähm, und dass das Problem auch nicht verbessern wird. Aber ich glaube mittlerweile, mal, wir müssen das Problem ansprechen, so wie es ist. Es gibt auch keine Verschönerung. Aber es ist auch nicht ein Weltuntergang. Es ist einfach ein Fakt. Ich glaube, wir müssen lernen, um Sachen auch objektiver anzuschauen. Ich merke das auch ähm, mit meiner Mama zum Beispiel. Letztes Jahr ich ihr gesagt, ich freue mich auch fest auf das Hebamastudium, ähm, weil es dort auch um so viele lebenswichtige ethische Fragen geht, wie zum Beispiel, so, machst du einen pränatalen Test? Findest du ob dein Kind behindert ist? Wenn ja, palches, Was machst wenn du, wenn es nicht willst? So Sachen halt, das sind so... Zentrale Fragen in einem Leben von einem Menschen noch bevor er geboren wurde. Und es gibt kein richtig und kein falsch zu diesen Fragen. Und das sind so Themen, die mich mega interessieren, halt allgemein so ethische, philosophische Fragen. Und dann meine Mama so, ja, sie sehe voll in dem und sie sehe ich so auch froh, dass ich das mache, weil dann muss ich sie hoffentlich daheim nehmen, mit dem belästigen. Und sie hat es als Scherz gemeint, und ich weiß, sie hat das so also gemeint, aber trotzdem ist hinten dran so ein Funke Wahrheit, weil ich etwa mal komme, und dann keine Ahnung, ich mehr über Gott und die Welt und dann bringe ich halt so ein gesellschaftliches Problem auf den Tisch oder sage einfach meine Meinung dazu. Und es ist wie nicht so wünscht Und ich glaube mittlerweile, ich habe lange gedacht, was hat meine Mama eigentlich für ein Problem, das sind wichtige Themen. Ähm, warum ist sie da so abgeneigt drüber oder verwirft dann so die Hand und sagt, ach ja, es ist halt so oder was auch immer. Und ich glaube mittlerweile, es ist, weil sie das als persönlicher Eingriff von mir nimmt, wie sie mich hat aufwachsen lassen. Ich muss ihr das vielleicht einmal so sagen. Kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Ich glaube, sie nimmt das auch sehr, ja, wirklich als persönlichen Angriff, dass wenn ich sage, hey, ich merke, dass sie dass einen Väterkomplex habe und das war ziemlich übel und mit ihr darüber reden oder auch, mein Brötch ist ganz anders als ich und wenn ich dann irgendwie Sachen sage, wie, aber warum nicht so, dann ist sie schnell in so einer ich muss mich verteidigen Position. Und ich glaube mittlerweile wirklich, das ist, weil sie glaubt, dass ich ihrer Säge sie hat versagt als Mutter. Aber das stimmt überhaupt nicht. Sie ist einfach auch nur ein Produkt von ihrer Erziehung und von der Zeit, in der sie aufgewachsen ist. Und wie gesagt, ich bin nicht mehr hässig. Aber es ist halt passiert. Und ich glaube, das, wo, Mikrokosmos, Makrokosmos, oder das, wo bei mir in der Familie als Gewiss passiert, passiert eben auch in der Welt, dass sich viel zu viele Leute persönlich angegriffen werden. Bleib mal bei dir. Bleib einfach bei dir und du mal beobachten, anstatt immer reagieren. Das muss ich mir auch selber sehr oft sagen. Also, das mit bei sich bleiben, das ist ein Thema, das habe ich im letzten halben Jahr entdeckt, dass ich jemanden bin, der überhaupt nicht bei sich bleiben ist. Darum hat es dann auch viele Situationen gegeben, oder wo ich mich ausgelaugt gefühlt habe. Zum Beispiel gerade in einer Beziehung wo ich das Gefühl hatte, ich habe doch alles gemacht, ich habe alles do Und ich bekomme nichts retour Das ist, weil ich ständig bei meinem Partner versucht habe zu schauen, hey, was braucht er jetzt gerade was kann ich ihm gerade gut tun, was denkt er gerade. Um, chill out. Chill the fuck out, Simone. Wirklich. Ich muss darauf vertrauen, dass wenn er etwas hat, wenn er etwas will, dass er auf mich zukommt. Ich kann ihm das nicht alles von der Lippen ablesen. Und ich glaube, das ist eben auch so etwas mit, eben dann bei sich bleiben und auch gerade Kritik. Kritik ist nicht ein, ein persönlicher Angriff per se, kommt darauf an, wie sie überbracht wird, aber ich glaube, ich als Gesellschaft lernen, zum Kritik, Kritik nüchterner anzuschauen. Und dann wäre ich vor, einem, vor anderthalb Jahren auch nicht so hässig gewesen und hätte die zwölfte Folge über den Feminismus gemacht und behauptet, ich bin keine Feministin. <lacht> Puh. Genau, das mal zu, zu dem Thema. Wie sehe ich das denn jetzt? Wie sehe ich das heute? Hm. Ich glaube, <lacht> es ist so viel in meinem Kopf, was ums Thema Feminismus und Geschlechtsidentität ähm, herumfliegt. Äh, ich kann es noch gar nicht so in Wörter fassen, aber ich glaube, die Erfolg da war gerade so der erste Schritt für mich, damit ich meine Gedanken ordnen kann. Ähm ja, ich glaube, ich muss es heute einfach mal bei dem law und hoffe, oh, ich hoffe, dass es nicht allzu verwirrend war und ich nicht zu kreuzgewer geredet haben und dass es irgendwie doch einen roten Faden gehört durch die Folge. Vielleicht sollte ich mal einfach Sachen aufschreiben, aber das mache ich halt nicht so gern Mal gucken. Ja. Ich schreibe noch die Liste ein von den Büchern, von ein paar Büchern, Ich habe... Nein, weißt was? Ich tue noch das, rein, was ich selber gelesen habe. Das macht Sinn. Der Rest kommt dann noch. Okay. Also, sind gespannt auf das Update zum Thema Feminismus. Sobald ich meine Gedanken geordnet habe, kann ich auch sagen, wie ich mich fühle. Im Moment bin ich einfach fucking hässig, fucking hässig, wirklich, richtig übelst hässig, auf alles, wo meine Vorfahren passiert ist, alles, wo, wo jetzt noch passiert, und dass mir oh, vielleicht kann ich gleich noch etwas sagen, ich glaube, wir Frauen müssen aufhören, uns mit dem Minimum zufrieden zu geben, wo Männer uns geben. Ähm und dass es darum geht, dass Frauen oder alle, die sich als Frau identifizieren, Selbstermächtigung erlangen und für sich selber endlich einstehen. Und zwar auf eine nüchterne, objektive Art. Ich weiß, es ist nicht immer möglich, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir das besser machen können, als die männlichen Anteile der Gesellschaft, die letzten 100 oder 1000 Jahre mit viel Krieg und Aggression. Das haben wir gar nicht nötig. Wir schaffen das auch anders. Bin ich bin fest davon überzogen. Puh, okay, Schlusswort zu dem heutigen Friede. Bye, bye.